0: Herzlich Willkommen zum online zeitungs -Podcast. Auch dieses Mal habe ich wieder spannende Tipps, Tricks, Tools und Unternehmen gesucht, die Ihnen helfen sollen, noch effizienter im Arbeitsalltag zu sein. Packen Sie es an und seien Sie immer einen Schritt voraus. Dazu wünsche ich Ihnen viel Spaß und Wissen zum Mitnehmen. Ihr Thomas Schmidt Danke an cleverworks.de für die Unterstützung. Workflow-Software, mit der Sie Ihr Unternehmen einfach digitalisieren. Das ist Cleverworks. Weiter mit der Show. Ja, herzlich willkommen zum online zeitungs -Podcast. Heute freue ich mich sehr auf Katrin Leinweber. Sie ist Coach-Podcaster und fährt nach dem Motto Get Shit Done. Interessant. Ich freue mich sehr auf das Gespräch, liebe Frau Leinweber. Aber bevor ich Sie jetzt im Großen und Ganzen vorstelle, vielleicht können Sie uns ein bisschen Einblick geben, wo Sie hergekommen sind und wie Sie zu dem geworden sind, was Sie geworden sind.
1: Vielen Dank erstmal für die Einladung, für die schöne Einführung, lieber Herr Schmidt. Mein Name ist Katrin Leinweber, ich bin High-Performance-Coach, Trainerin, Speakerin, Podcasterin und eine Expertin, wenn es darum geht, die Bestleistung aus einem Menschen herauszuholen. Das klingt jetzt ganz anatomisch, so ist es eigentlich nicht. Es ist so, dass viele Menschen wirklich viele tolle Eigenschaften in sich tragen und viel Potenzial in sich tragen, aber vieles liegt brach. Und den Menschen zu zeigen, hey, da ist einiges, was du noch nutzen kannst, du kannst das Allerbeste aus dir rausholen und jeden Tag ein Stück besser werden und damit natürlich auch erfolgreicher sein in deinem Leben, das ist letztendlich mein Auftrag. Und ähm, ich bin natürlich nicht so geboren als Expertin, mhm. ich bin irgendwann auch dahin gekommen, ein Stück weit auch aus meiner eigenen Geschichte, denn ich war immer eine volle Powerfrau, ich habe immer Vollgas gegeben und das hat sich irgendwann leider ein bisschen in, in eine negative Spirale ausgewirkt, denn ich habe vor ein, ein paar Jahren die Diagnose bekommen von einem chronischen Erschöpfungszustand. Es ging also nichts mehr. Und ähm, ja dann zu sagen, hey, ich muss ja wieder raus aus dieser aus dieser Falle raustappen und mich irgendwie mit den Haaren aus dem Schlamm wieder rausziehen. Geld dann so ein bisschen nach dem Motto. Da habe ich mich dann selber aufgemacht, letztendlich meine Ausbildung in den ganzen Coaching-Bereichen gemacht. Ich war viel in den USA unterwegs, habe dort viele Coaching-Ausbildungen gemacht. Und ähm, ich bin dann letztendlich zu einer zu einem Coach, zu einer Trainerin geworden, zu einer Speakerin geworden, die viele Menschen begeistern kann und die vor allem den Menschen zeigen kann, wie sie die beste Version von sich selbst werden. Mhm. Und das muss im Prinzip nicht schwierig sein. Also Erfolg kann leicht sein, weil oft denkt man, hey Leute sind erfolgreich, boah, die haben wahnsinnig viel dafür getan und das ist auch richtig so. Aber du musst jetzt keinen Doktorgrad erwerben, einen Ultramarathon laufen oder den Mount Everest besteigen, um erfolgreich zu sein. Es gibt so ein paar einzelne Strategien, Routinen, mit denen du das Allerbeste aus dir rausholen kannst. Und die haben alle weltklasse performer gleich. Und den Leuten das zu transportieren, was kannst du tun, was kannst du einfach tun, um das Allerbeste aus dir herauszuholen, das ist letztendlich mein Antritt.
0: Sie kommen ja ursprünglich aus dem Wirtschaftsumfeld, speziell aus der Finanzindustrie, wenn ich das recht gelesen habe. Als Asset Manager waren Sie unterwegs. Wie kam es denn dazu? Haben Sie im Vorfeld studiert oder wie, wie sind Sie in diese Branche gekommen?
1: Es war ehrlich wie so vieles im Leben ein Zufall, mhm. denn ich war ähm, für verschiedene Studiengänge angemeldet. Ich war für die Zahnmedizin angemeldet, für die Journalistik und für die BWL und letztendlich habe ich mich dann entschieden, was soll es werden? Es war die BWL ich habe in Dresden dann äh, studiert, BWL und bin dann erstmal die große weite Welt und dann hat es mich natürlich auch so ein bisschen der Reiz der Finanzwelt, das hat mich schon angezogen und bin dann hier in Frankfurt gelandet und äh, habe hier im Finanzbereich gearbeitet, arbeite da auch noch im Finanzbereich und das ist natürlich ein super spannendes Thema. Also Märkte sind ein spannendes Thema. Was bewegt sich da? Und Es ist ja auch ein hochemotionales Thema. Viele Leute denken immer, das funktioniert alles sehr linear und alles im Kopf, aber es ist ein emotionales Thema. Wann verkaufen Leute, wann kaufen Leute? Mhm. Und so wie dieses Finanzthema sehr emotional ist und wie man da auch schaut, dass man vielleicht den größten Profit rausholt oder viel verdient damit, so kann man natürlich auch schauen, dass man, wenn man einen Klienten hat oder wenn man von Leuten spricht, dass man da versucht, das Beste rauszuholen, damit sie halt wieder in ihre Kraft kommen und damit sie auch viel damit verdienen, nämlich ihren eigenen Erfolg. Und die Hoffnung auf Erfolg ist immer der größte Motivator, den wir Menschen haben. Mhm.
0: Wenn ich jetzt also sage, ich nehme mir vor, ich möchte jetzt ausbrechen aus meinem bestehenden Leben, ich möchte auf eine Erfolgsspur kommen, ich habe vielleicht sogar auch eine geschäftliche Idee, ich komme zu Ihnen, wie würden Sie dann vorgehen?
1: Das ist natürlich eine ganz individuelle Geschichte, aber es gibt so ein paar Dinge, die, glaube ich, bei jedem sehr, sehr gut funktionieren. Denn eine These von mir ist zum Beispiel, Erfolg ist hemmungslos Leidenschaft. Mhm. Also dem Klienten dann zu sagen, schau mal, wofür brennst du? Denn es, es ist einfach bewiesen, viele Leute oder 60 Prozent der Leute brennen nicht für das, was sie täglich tun. Und das hindert natürlich oder das zieht viel von ihrem Potenzial. Und zu sagen, was ist es, wofür du dieses Leuchten wieder in den Augen hast oder wofür dein Herz schneller schlägt? Oder was würdest du vielleicht auch tun, ohne dass du dafür was verdienen würdest? Denn dann kommen wir oft an die Leidenschaft. Erstmal zu sagen, wo, wo können wir das Licht wieder anknipsen in dir und wo können wir das Feuer wieder zum Brennen bringen? Das ist oft ein Ding, womit ich anfange, zu sagen, hey, schau, was ist dein Geschenk, was ist deine Leidenschaft. Denn wenn du die Leidenschaft hast und wenn du die anfeuerst, dann kommt der Erfolg von allein. Denn mhm. das machst du mit Freude, das machst du mit Feuer und ähm, damit begeisterst du nicht nur dich, sondern deine Mitmenschen, damit bist du sehr erfolgreich. Was zweites, was ich den Leuten oft mitgebe oder wo ich auch oft viel Herausforderung sehe, ist letztendlich das Thema dass Menschen sich wieder darauf fokussieren können, was wichtig ist. Also was hat Priorität? Ich meine, es ist bewiesen, dass Leute fünfmal häufiger Ja als Nein sagen. Das ist natürlich gut zu wissen, wenn ich um irgendwas bitte. Mhm. Aber es ist oft ein, ein, eine Schwierigkeit, wenn jemand anders was von mir möchte und zu sagen, versuch häufiger Nein zu sagen und ähm, damit auch nicht als Egomane dazustehen, sondern zu sagen, hey, mein Teller ist schon voll. Ich muss mich erstmal kurz um meine Projekte, um meine Ziele kümmern. Und dann kann ich vielleicht wieder ins Außen gehen und anderen helfen. Das ist auf jeden Fall auch ein Hack oder ein Tipp, den ich den Leuten mitgebe.
0: Also Fokus das heißt quasi.
1: Hm? Genau, Fokus, Priorität und ganz klar Nein sagen. Das machen viele große Weltklasse-Performer. Warren Buffett zum Beispiel, der Mensch aus der Finanzbranche, sagt prinzipiell zu allen Dingen nein. Und nicht weil er weil er da keine Lust drauf hat, sondern weil er erstmal sagt, okay, get shit done, ich mache jetzt mal mein Stuff, ich mache jetzt mal mein Zeug. Und dann kann ich auch helfen. Und es geht natürlich nicht darum, wenn ich die einzige Person bin, die in diesem Moment helfen kann, das sage ich selbstverständlich ja. Aber oft ist es ja nicht so. Die Leute fragen oft einfach, oh, der ist gerade da, die frage ich, kann er mir helfen? Und da wirklich klar zu sein und sich auch abzugrenzen und Fokus zu halten, ist oft eine wichtige Geschichte. Mhm. Aber Ge alle guten Dinge sind drei. Also ich hätte zum Beispiel noch einen dritten. Sehr gerne. <lacht> Oft ist es so, dass Menschen ja wirklich durchpowern den ganzen Tag. Die springen raus aus dem Bett, dann gehen die ins Büro, dann sitzen die da acht, neun Stunden und, und Meetings gehen endlos. Und den Leuten wieder sagen, hey, ihr seid ihr seid eigentlich durchgenudelt nach so einem Tag. Und das heißt keine Höchstleistung. Also Höchstleistung heißt, du brauchst zwischendrin so kleine Pitstops, so Pausen. Und äh, wenn du jede Stunde eine Pause machst, egal ob du ein Meeting bist, einmal aufstehen, kurz Wasser holen, kurz Luft schnappen, dann hast du in Summe am Tag viel, viel mehr Kraft und Energie und bist deutlich leistungsfähiger. Und wenn du nach der Pause für jede Tätigkeit, die dann kommt, dir nochmal eine Intention, eine Absicht legst, also zum Beispiel, wenn du an einem Projekt arbeitest, dass du sagst, okay, die nächste Stunde bringe ich diesen einen Projektmeilenstein zu Ende. Oder wenn du den Nachmittag mit deinen Kindern verbringst, dass du sagst, hey, wir haben einfach einen schönen Nachmittag. Also mit so einer Absicht ranzugehen, mach nochmal viel und mach nochmal viel mit deiner Produktivität. Das wäre zum Beispiel auch so ein, so, so ein Tipp oder so ein Hack, den ich für meine Klienten hätte.
0: Mhm. Verheizt man sich denn selbst, wenn man darauf nicht achtet? Absolut, total und
1: viele Menschen merken es nicht. Also äh, jedes Hamsterrad sieht von ihnen auch aus wie eine Karriereleiter. Mhm. Ne? Die haben natürlich auch mehr Lust voranzukommen, vorwärts zu kommen und oft merken es die Leute erst, wenn die Leistung abfällt, also wenn man so ein, auf so ein, wenn man so ein Plateau erreicht hat und es geht eher nach unten wieder oder viele verharren dann auch auf einem Plateau und es geht nicht weiter. Und es gibt wirklich super einfache Routinen, super einfache Strategien, wie es weitergeht und wie man damit dann letztendlich auch wieder deutlich erfolgreicher sein kann. Mhm. Und das rauszuarbeiten ist einfach. Es darf einfach sein. Also ich habe auch so eine Aufpassung, es muss ich nicht immer unbedingt die Arbeit anfühlen. Es darf einfach sein, weil das haben alle Klienten, die zu mir kommen gleich, die bringen ihre Lösung immer schon mit. Ich muss sie nur rauskippen.
0: Also es steckt in einem drin. Ähm, braucht es denn diese, wie Sie es gerade auch schon angedeutet haben, eine Tagesroutine? Gibt es denn so einen groben Rahmen, den Sie den Menschen mitgeben können, zu sagen, ja, da gibt es ja unglaublich viele Ansätze, steh morgens um fünf auf, mach Sport, mach dies, mach das, mach jenes. Das ist natürlich immer sehr individuell, aber gibt es so eine Grundroutine, wo Sie sagen, das ist empfehlenswert, um einfach auch so Pitstops, wie Sie es genannt haben, auch in den Tagesablauf einzuarbeiten dass man sich selbst nicht verheizt.
1: Es gibt auf jeden Fall eine Grundroutine. Es gibt viele Dinge, die viele Menschen machen. Also zum Beispiel jede Führungskraft oder jeder CEO, das haben alle CEOs zum Beispiel gleich, die meditieren am Morgen. Also die haben eine kurze Ruhepause, sie sind bewusst im Moment und strukturieren ihren Tag letztendlich danach auch durch. Und das ist auch so ein Gewinnertipp zu sagen, gib dich nicht einfach dem Tag hin, es ist natürlich schön, im Fluss zu sein, sondern hab einen Plan. Was ist heute dran? Was will ich heute erreichen? Und das klingt natürlich sehr strukturiert. Also manche Leute sagen, oh, ich möchte manchmal einfach gerne in den Tag reinleben. Vollkommen okay, ist auch vollkommen okay am Wochenende. Aber damit kommst du am Ende des Tages meistens nicht zum Ziel, wo du hin willst. Und ich weiß nicht, manchmal, wenn ich mir keinen Tagesplan mache oder auch morgens nicht meine 20 Minuten für meinen Qigong habe, und mir danach einen Tagesplan mache, dann laufe ich manchmal durch die Wohnung und vergesse Dinge. Und dann denke ich, wo wollte ich gerade hin? Was wollte ich gerade tun? Also ich muss mein Mind natürlich ein Stück weit schon so programmieren, dass ich sage, okay, am Ende des Tages muss das rauskommen. Und wenn ich das weiß, gebe ich Vollgas. Mhm.
0: Sie sind selber Podcaster. Was war denn Ihre Motivation zu sagen, da mache ich mit?
1: Also ich hatte einfach total viele Dinge, die in mir einfach raus wollten. Und mhm. ich bin so ein Schreiberling, ich schreibe total gerne. Ich sitze auch gerade in meinem eigenen Buch. Und ich dachte, okay, ich, ich würde es gerne auch mit den Leuten teilen, denn es sind wirklich einfache Dinge, die jeder umsetzen kann, wenn er möchte. Und möchte aber halt nicht so wie ein Ratgeber oder so einen Ratschlag geben. Das ist ja immer, da ist ja immer auch das Wort Schlag mit drin. Das wollte ich nicht. Und dann dachte <lacht> ich, okay, dann versuch doch einfach mal deine Hacks, deine Tipps, die du hast in kleinen Portionen zu verarbeiten und deshalb ist letztendlich der Podcast 99% Hack rausgekommen, was jetzt kein anti-veganer Podcast ist, in dem man irgendwie mit Mad Eagle zusammenbaut, sondern es geht um kleine Hacks, und um kleine <lacht> Tricks, also so Erfolgstricks der Weltbesten, denn von den Leuten kann man sich viel abschauen. Du musst das Rad ja nicht immer neu erfinden. Es gibt schon Leute, die haben sehr, sehr gute Erfolge erreicht, die haben sehr, sehr viel richtig gemacht in ihrem Leben und zu schauen, was haben Sie gemacht und wie kann ich es simpel umsetzen? Das war so meine Motivation, denn es hat mir damals total geholfen, auch aus meinem Tief rauszukommen. Es waren einfach diese kleinen Hacks, die kleinen Tricks.
0: Mhm. Und Sie haben einen schönen Leitspruch. Wir hatten ihn ja schon ein oder andere Mal jetzt in dieser Folge. Get shit done mit Herz und Verstand. Wie kommt man darauf?
1: Get shit done. Es war, es ist in der Tat mit, in einem, in einem Strategie-Meeting mit meinem Webdesigner entstanden, ne? Und ähm, es war, er hat mich nach meinen Stärken gefragt. Und ich habe gesagt, ich, ich bringe viele Dinge einfach auf die Spur und auch wenn es mal, du kannst mir auch mal eine blödsinnige Arbeit geben. Ich mach's, ne, nach dem Motto, get shit done, get it done. Also ins Tod kommen und, und vor allem umsetzungsstark zu sein, wäre was, was mich auszeichnet und was ich natürlich dann auch über meinen Klienten mitgeben will, den Leuten, in meinen Trainings mitgeben will und auch den Leuten, vor denen ich auf der Bühne stehe und auf der Bühne spreche. Und Herz ist Herz und Verstand ist natürlich, das zwei Ebenen total wichtig sind. Es sind viele Leute im Kopf unterwegs. Viele Leute wollen viel analytisch verstehen, wie funktioniert das. Da sagt, das sehen wir das hier natürlich bei den Finanzmärkten auch. Aber zu sagen, vom Kopf zum Herzen sind es nur 30 Zentimeter und das ist aber auch der schwierigste Weg, den wir gehen können und müssen, damit die Lösung ankommen und damit sie sich auch gut anfühlt, das ist auch was, was ich hundertprozentig unterschreiben würde.
0: Also ist auch an der Börse eher die emotionale, und weniger die rationale Entscheidung, ähm, erfolgsversprechend?
1: Also eigentlich andersrum. Oft denken die Leute, sie entscheiden sehr rational, aber sie entscheiden hoch emotional. Mhm. Also wenn ich ein Portfolio habe und ich habe da ein paar Aktien drin und ich sehe, der Kurs fällt, der fällt, der fällt, dann denke ich nicht, super, ich muss jetzt nachkaufen, sondern viele denken, oh Gott, jetzt verkaufen. Was natürlich vielleicht nicht die sinnvollste Entscheidung gewesen wäre in dem Moment. Und viele Leute denken, sie entscheiden rational, aber wir entscheiden immer emotional und wir rationalisieren es im Nachgang. Also wir finden im Nachgang viele, viele gute Gründe, warum wir uns so entschieden haben. Aber die erste Entscheidung ist immer emotional. Mhm.
0: Sehe ich genauso. Auch wenn man jetzt einen Ferrari fährt, wird man immer natürlich verargumentieren können, dass der die Anhängerkupplung braucht, damit ich mit meinem Wohnwagen schneller fahren kann. Also das ist dann die rationale Erklärung. Ne? Der hat ja der richtig großer, Ich stelle
1: mir gerade den Wohnwagen an den Ferrari vorher schon Schmid. Das ist, ist toll. Ein ne? Bild, was Sie hier zeichnen.
0: Ja, liebe Weber, wir sind schon am Schluss unserer Viertelstunde. So schnell geht das. Vielleicht noch eine letzte Frage. Gibt es denn welche Bücher, die Sie auf Ihrem Lebensweg begleitet haben, die Sie irgendwie inspiriert haben.
1: Ja, gibt es auf jeden Fall. Also ich bin, wenn ich was konsumiere in meinem Leben, dann sind es in der Tat Bücher. Und es gibt ähm, ein Buch, das ist ein großartiges Buch von Brandon Burchard. das ist der beste High-Performance-Trainer der Welt oder beste high performance coach der Welt, bei dem ich auch meine Ausbildung gemacht habe. Und das Buch heißt High Performance Skills. Und da geht es genau darum, dass man sagt, okay, große Weltklasse-Performer können eigentlich, haben alle sechs Eigenschaften gleich. Und zu wissen, was sind das für Eigenschaften und wie kann ich die letztendlich auch lernen, denn alles ist lernbar, Erfolg ist lernbar, das steht in diesem Buch. Ein anderes gutes Buch, was was ich jedem empfehlen kann, ist dieses Buch Das Kind in dem muss Heimat finden. Denn viele Klienten kommen oft zu mir die Straucheln mit ihrer Vergangenheit. Da gibt es Leute, die kommen und die beschäftigen sich mit Ereignissen, die sind vor 20 Jahren passiert und die hängen den Dingen immer noch nach. Und es hindert die Leute letztendlich dann in ihre volle Kraft zu gehen und in ihr volles Potenzial zu gehen und zu sagen, hey, ich söhne mich mal mit dem aus, was war, vielleicht auch mit meiner Familie, vielleicht auch mit unschönen Dingen. Ich meine, jeder hat mal gelitten, jeder hat mal größere Schnitzer erfahren im Leben und zu sagen, hey, ich söhne mich damit aus und mache einen Haken dran und bin jetzt im Jetzt unterwegs und schaue, was die Zukunft bringt, das kann man wunderschön in diesem Buch lernen und ich schreibe gerade, ich habe es vorhin schon kurz gesagt, in meinem eigenen Buch, das kommt im nächsten Jahr raus. Es geht um die Erfolgstricks der Weltbesten, wie du mit einfachen Mitteln und einfachen Routinen erfolgreich sein kannst. Und das wird natürlich auch eins
0: meiner Lieblingsbücher, Herr Spitt. Ich freue mich schon darauf. Vielleicht machen wir im nächsten Jahr dann nochmal eine weitere Folge und gehen ja, da ja, etwas ja. intensiver drauf ein. Vielen herzlichen Bitte. Dank für die Zeit, die Sie uns geschenkt haben und die tollen, Herzlich interessanten Tricks. Ne? Lassen Sie es gut gehen. Viel Erfolg.
1: Dankeschön. Bis dann. Tschüss. Tschüss.